0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur dritten Folge des Podcasts Zig. Was bedeutet für mich und vielleicht für dich die gute alte Zeit? An was erinnerst du dich, wenn du dich an diese gute alte Zeit erinnerst? Ich habe dir schon erzählt, dass ich mich nicht nur an das Leben hier in Deutschland erinnere, sondern auch an mein Leben in Japan, welches ich dank eines Work and Travel Visums erleben durfte. Doch was verbindet man noch damit? Wie der Name schon sagt, ist es die gute alte Zeit. Schlechte Thematiken haben hier nichts verloren. Oder doch? Heute möchte ich dich gerne mit in meine Kindheit nehmen. In der ersten Folge zum Thema Rassismus habe ich dir erzählt, dass es von weit außen erst relativ spät Einflüsse gab. Mehr oder weniger erst, seitdem ich im Einzelhandel tätig bin. Das heißt aber nicht, dass ich nicht schon vorher mit Rassismusvorwürfen zu tun gehabt habe. Auch hier gibt es wieder vorab eine kleine Warnung. Dieses Thema, dieses Rassismusthema, liegt mir sehr am Herzen und es wird mir vielleicht nicht immer leicht fallen, darüber zu sprechen. Aber das Übliche. Wenn ich lache, lachst du mit und wenn ich weine, darfst du nicht mitweinen. Höchstens traurig darüber sein, dass so etwas in der heutigen Zeit noch oder eher wieder passiert. Aber seien wir ehrlich. Ganz weg war dieses Rassismusthema noch nie. Wo war ich? Ach ja, die ersten Rassismusäußerungen, die mich erreicht haben. Ich denke, dass ich mich an die so speziell gar nicht erinnern kann. Aber erst einmal für dich zur zeitlichen Orientierung. Wir schreiben das Jahr 1992 ganz... Äh, lassen wir das. Wir schreiben also das Jahr 1992. Genauer gesagt, den August 1992. Ich komme auf die Welt und bin geliebt, behütet, von allen Seiten, denkste. Meine ersten Rassismusbegegnungen kann ich dir gar nicht genau datieren, weil ich da noch gar nicht auf der Welt war. Vieles startete schon vor meiner Geburt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt große Augen machst, deswegen möchte ich dir das ein wenig näher erläutern. Wie du bereits weißt, ist mein Vater in Pakistan geboren. Er hat eine dunklere Hautfarbe, dunkle Augen und schwarze Haare. Nein, verleugnen kann er mich wirklich nicht. Er ist also im jungen Erwachsenenalter so rund mit 25 Jahren nach Deutschland gekommen, um hier zu arbeiten. Er ließ seine Familie und alles, was er kannte, hinter sich und machte sich auf dem Weg in eine unbekannte Zukunft. Was hat das jetzt aber mit meinen ersten Berührungen mit Rassismus zu tun? Ganz einfach. Auch ich habe dunklere Haut, braune Augen und dunkelbraune bis schwarze Haare. Kommt meistens auf die Jahreszeit an. Ich habe also etwas von meinem Vater geerbt, was neben seiner nicht-deutschen Herkunft auch äußerlich den Beweis gibt, ich bin nicht-deutsch. Völliger Stoß, wenn du mich fragst, aber lassen wir das einfach mal so stehen. Mein Vater lernte also bei der Arbeit meine Mutter kennen. Sie verliebten sich, heirateten und sollten Jahre später noch ein gemeinsames Kind bekommen. Mich. Heile Welt, oder nicht? Ja, könnte man eigentlich meinen. Wie bereits gesagt, ich war da und man hat mich behütet von allen Seiten. Okay, von den meisten Seiten. Und da startet jetzt der Rassismus. Familie ist nicht immer einfach, das weiß ich zu Genüge. Und vielleicht kennst du auch Situationen, bei denen du sauer auf die Menschen bist, die dir doch am nächsten stehen sollten. Kenn ich auch alles. Himmel, wer kennt es nicht? Aber bei mir war da noch etwas anderes. Ein kleiner Funke, der sich ausbreitete. Welcher Funke? Der Funke, dass einer meiner Onkel nicht damit zurechtkam, dass meine Mutter sich in jemanden aus dem Ausland verliebt hatte. Den Rest der Geschichte kannst du dir sicher zusammenreiten. Vielleicht nicht ganz so in dem Ausmaße, wie ich sie erlebt habe. Und deswegen erzähle ich dir davon. Ich war also auf der Welt und bekam von vornherein das Wort Bastard auf die Stirn tätowiert. Okay, magst du jetzt denken, von der reinen Logik her stimmt das ja irgendwo auch. Zwei Menschen bekommen ein Kind, zwei verschiedene Seiten. Aber in diesem biologischen Sinne war es nicht gemeint. Im Gegenteil. Also wurde ich kaum auf der Welt mit meiner ersten Rassismuserfahrung konfrontiert. Aus der Familie. Wie bescheuert ist das bitte? Wenn es da dann wenigstens abgeklungen hätte und man nicht weiter darauf herumritt, dass das Kind ja braune Haut, dunkle Augen und Haare hatte und dass man ja gleich sah, dass es niemals deutsch sein könnte, du erinnerst dich, ich fühle mich mehr deutsch als alles andere, wäre es ja noch verkraftbar gewesen. Viele der nun folgenden Stories und Aussagen habe ich zwar persönlich erfahren, aber ich kann mich nur noch sehr vage daran erinnern. Vielleicht einfach nur, weil mein Kopf gesagt hat, das musst du dir nicht antun. Deswegen verzeih mir bitte, dass ich nicht alles komplett aufrollen kann. Aber was ich aufrolle, dürfte meines Erachtens schon schockierend genug sein. Aber bevor wir bei der Kindheit weitermachen, ein Sprung ins Heute, damit du verstehst, dass die logische Abfolge, die mein Onkel dort an den Tag gelegt hat, nicht ganz zutreffend ist. Wie du ja jetzt schon zu Genüge weißt, mache ich bis zu diesem Sommer 2020 meine dritte Ausbildung. Davor habe ich Erzieherin und noch zwei Jahre davor habe ich Kinderpflegerin gelernt. In meinem Beruf habe ich übrigens ein paar Jahre gearbeitet. Vor meiner Ausbildung habe ich die Realschule besucht und dort meine Fachoberschulreife gemacht. Zuvor war ich auf einer katholischen Grundschule und in einem katholischen Kindergarten, aber davon hatte ich dir ja bereits erzählt. Ich war also mein Leben lang irgendwo eingetragen, angestellt und habe mein Ziel, Erzieherin zu werden und später auch mal ins Ausland zu gehen, erreicht. Nun springen wir zurück in meine Kindheit und ich möchte dir jetzt einfach mal von Situationen oder Gesprächen erzählen, die mit mir oder über mich stattfanden. Wundere dich nicht, dass ich das so abgeklärt vortragen kann. Ich kenne die Stories jetzt schon sehr lange und habe mich damit abgefunden. Schlimm und erniedrigend finde ich sie dennoch und rassistisch sowieso. Aber mach dir bitte selber ein Bild. Bist du bereit? Aussage 1. Das Kind ist ein Bastard. Hatten wir oben schon, ist biologisch richtig, vom rassistischen Standpunkt aus ein absolutes No-Go. Aussage 2. Das Kind wird nirgends angenommen. Stimmt da auch nicht ganz, bei mir gab es nie Probleme bei Kindergarten- oder Schulanmeldungen. Nun einer meiner Favoriten. Aussage 3. Das Kind schafft die Schule nicht. Kurz überlegen, war ein Kernkind, hätte also ruhig noch ein Jahr im Kindergarten bleiben können, bin trotzdem zur Schule gegangen und hatte meinen Realschulabschluss mit 15 Jahren. Ja, mit 15. Ich war also, was meine Schullaufbahn anging, durch. Sogar vor dem offiziellen Altersdurchschnitt, meine ich. Und nun ein krönender Abschluss, die Aussage 4. Übrigens nie vor mir gesagt oder zu mir, sondern immer nur über mich bei anderen. Das Kind landet in der Gosse. So, und das lasse ich jetzt erst einmal so für dich stehen. Das Kind landet in der Gosse. Kurze Information hierzu. Ich habe bisher nur eine volle Woche unter freiem Himmel geschlafen. Einmal in meiner Kindheit in einem Zelt im Garten und die übrigen sechs Tage waren verteilt auf zwei Jahre, als ich mit meinem Verein campen war. Ich glaube, diese Aussagen sind irgendwo erschreckend, nicht wahr? Diese Aussagen kamen aus der Familie. Eigentlich ist die Familie dafür da, hinter einem zu stehen, egal wie viel Bockmist man sich erlaubt. Aber ja, das waren meine Zukunftsvoraussagen von Onkel und auch von Tante. Dass man meinem Vater nicht leiden kann und ihn deswegen beschimpft, ignoriert, was weiß ich, ist tatsächlich die eine Sache. Solche Zukunftsvoraussichten für ein Kind, das sich nicht wehren kann, zu verfassen, ist die andere. Es ist ein absolutes No-Go. Man macht es einfach nicht. Übrigens, die Erklärung dafür, dass mein Leben den Bach runtergeht, ich bin zur Hälfte Pakistani, ich bin zur Hälfte nicht Deutsch, ich bin zur Hälfte etwas, etwas, was man in einer reinen deutschen Familie am liebsten niemals gesehen hätte. Ich war eine Bürde und eine Last. Ich hätte nicht da sein sollen, weil das der Beweis dafür war und ist, dass sich Menschen auch über Ländergrenzen hinaus verlieben können. Mit besagtem Onkel habe ich keinen Kontakt mehr. Seit Jahren nicht mehr. In meiner Kindheit habe ich Abstand vor solchen Äußerungen genommen. Ich wusste, dass alles, was zu mir und über mich gesagt wurde, falsch war. Ich wusste, dass ich die Schule abschließen kann, eine Ausbildung mache und später einen tollen Job finden würde. Dass ich Spaß am Leben hätte. Drei Ausbildungen hätte ja keiner vermutet. Du siehst also, wohin Rassismus unsere Welt führen kann und in was sie uns stürzt. Es geht einfach nicht, dass über Menschen geurteilt wird aufgrund ihrer Hautfarbe. Man macht es einfach nicht. Es ist ein Unding und ich hoffe bei diesem Thema mit diesen Familienausmaßen inständig, dass es niemanden auf der Welt gibt, dem es genauso ergangen ist oder genauso geht wie mir. Ich habe für mich damit abgeschlossen. Ich weiß für mich, dass dieser Familienzweig für mich und meine Eltern Geschichte ist. Und das ist gut so. Aber soll ich dir zum Abschluss noch etwas ganz Lustiges erzählen? Familie ist ja etwas, in das man hineingeboren wird. Man ist also aneinander gebunden, bezogen auf meinen Onkel und mich, also gezwungenermaßen. Weißt du, wann man nicht gebunden ist? Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass man da nicht mehr rauskommt oder sich eher freiwillig für etwas entscheiden muss und sich das vorher gut überlegen sollte, bei einer Patenschaft. Dreimal darfst du raten, wer mein Patenonkel ist. Also dann, nun weißt du ein klein wenig, über meine Familiengeschichte und kannst dir vielleicht auch vorstellen, warum ich solche Sätze wie, ach, wo kommen sie denn her und sie sprechen aber gut Deutsch, einfach nicht haben kann. Ich gehöre nach Deutschland. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ob es manchen Menschen recht ist oder nicht. Aber das ist ganz allein ihr Problem. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.